0: Доброго времени, суток, дорогие слушатели. В эфире 187 выпуск подкаста «Хобби -Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин. И Аурлин. Спасибо, Домнин. Итак от тем научных и календарных в некотором роде мы переходим к темам менее серьезным и более, так сказать, свежим с точки зрения времени их изобретений. О чем мы Домнин поговорим сегодня?
1: Нас спросили слушатели поговорить про супергеройские комиксы. Угу. Вот, и тут как раз не так давно, вот, по-моему, то ли в конце минувшего года, то ли в начале вот этого года, случился супергеройский казус в ООН дело в, том, угу. а, дело в том, что у ООН есть такая, такая должность, как послы и добрые воли, или что-то там в этом духе. Да. Вот. Это такая довольно бессмысленная на самом деле затея. Смысл в том, что назначают там какую-нибудь Анджелину Джоли. Вот она была, по-моему, сейчас, не знаю, осталась или нет.
0: Ну, у них там разные, да. У них там, например, да. послом по, и по глобальному потеплению был Ди Каприо. Ну Фильм вот. про это снял, документальный, кстати. Ну,
1: да, соответственно, Анджелина Джоли совершала да. нападение на Африку и беспощадно усыновляла там все живое.
0: Да, да. И, и даже, по-моему, в Вьетнам или, или в Таиланд. Да,
1: да, было... в Камбодже, по в Камбозже, да. Ну, чипят, в чем-то в Китая она ездила, и так что, когда они там развелись, в интернете все веселились и говорили: ну, они негров-то свои хотя бы освободили, Ну, так вот, в этот раз маразм дошел до того, что, послом доброй воли, по делам женщин назначили чудо-женщину. О-о-о! Вот. Вот это, кстати, позитивная да. Фильмец. Фильмец как раз сейчас выходит. В этом году, по-моему, да? Да, да. Выходит. Уже все сняли. Так что там все будет. В общем, да, да, предполагалось, угу. предполагалось, что это, типа, поможет чего-то там отстаивать права женщин, образ сильной женщины там какой-то. Да, да. Так, она есть, же
0: икона феминисток, да, у меня. Да, я
1: не понимаю, на самом деле, каким образом это должно работать. То есть, они там ваххабиты посмотрят на то, что вон посол доброй воли и чудо-женщины. Такие Эх, что же мы творим-то? Зачем мы баб камнями побиваем за за какое-нибудь там не то шевеление? Надо срочно, срочно всех, всех равноправия наделить. <связь> <и> <связь> да, так... да. Я сомневаюсь, честно говоря, что это так работает. Вот. Но, но он вообще любит такое, и мы уже упоминали, что специальную какую-то пакистанскую версию «Улицы Сизан даже финансировали, пока это не прикрыли, объявив разворовыванием денег. Вот. Но ты будешь удивлен, но, по-моему, она там и месяца не пробыла на этой так. почетной должности, потому что э, нашлись какие-то другие феминистки, вот, которые заявили, что это ужас, ужас, ужас. То есть, э, э, ну, это...
0: конечно, я, не, я понимаю. Да, давай начнем с того, что она все время там полуголая. <голая> да,
1: дело, да? К... понимаешь, даже не в этом. В том, что это нашли вот феминистки, которые как раз против Трампа недавно ходили протестовать, да, да, с, да. с картонками, на которых написано типа Cand Grab Z, что типа, чтобы он не смел хватать их. Причем почему-то с картонками шли какие-то жирные с, с, с сваливающимися в штаны брюхом бабищи, про которых в США даже придумал специальный термин Front ass, то есть передняя задница, потому что у них такой вот характерный для США тип ожирения вызванный переизбытком сахара, кукурузного и еще раз перерасбытком
0: фастфуда в организме.
1: Те, кто, кстати, в США ездили, они уверяют, что там, например, на отечественного жирного найти одежду очень трудно. Там жирные какие-то другие, у них как-то по-другому для них одежду шьют. Mm -hmm. Ничего не налезает, там жмет, тут еще чего-то. Ну вот. В общем, эти самые жирные, они заявили, что это караул, это чего там, как это называется, боди-негативизм. А, да, короче. да, 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 В общем. Она же, а... она же очень спортивная, да. она же такая спортивная, да, бобища. А если бы там они, не знаю, ввели какую-нибудь жирную, кривую, косую вот и ходящую с картонкой вот тогда наверное они были бы рады в общем от греха пришлось эту чудо женщину выгнать из он и больше туда ее не брать ну, это какой-то позор что ну, это понимаешь потому что надо э, штаб-квартиру он перенести из э, нью-йорка куда-нибудь ну я предлагаю например в луанду или я не знаю в Найроби. вот Найроби, я думаю да. будет хорошо и удобно ездить всем, и заодно дурь повыветрится, вместо вот этого вот будет более насущная работа. Но это все нам показывает, насколько сильно в Америке на массовое сознание влияет образ комиксовых героев. Считается, что началось это еще до комиксов и до появления идеи вот этого вот супергероев в плащах, mm -hmm, mm -hmm. а еще чуть ли там не с эпохи битвы за Техас и там миссии Аламо, потому что одним из предводителей американских этих техасских рейнджеров, который погиб в Аламо, так. был так называемый Боуи, я путаю какое там имя было, но не Дэвид, который пелец недавно помер, вот это был другой Боуи. Он прославился, во-первых, тем, что изобрел этот вот боговый нож, здоровенный, характерный для америкосов, а во-вторых, тем, что еще при жизни про него насочняли кучу совершенно таких блинных каких-то рассказов о том, что он ездил верхом на торнадо и на медведе там на каком-то воевал с индейцами, и даже как-то раз солнце... Не могло встать, пока этот самый Боуи не смазал шестеренки солнцеподъемной машины.
0: Ну, в общем, То есть... американский минхауз.
1: Да, да, да. Но это нечто вроде вот такого вот Чака Норриса древнего да, было. Да, да, да. 18, Вид... 18 века. Да, видимо, вот 19-го. 19 19 вот, да, вот, 19 а, вот, видимо, у американцев им не хватало всяких блинных богатырей, всяких там Ильи-муронцев. Вот И Микулы Селениновича, чтобы там, я не знаю, сказал «Ой, ты гой, и си, добрый молодец им кто-нибудь», mm -hmm. они вот себе старались таких э, сочинять. А тут как раз в начале XX века поперла такая вещь, как комик-стрип. Буквально означает э, комическая полоска, в смысле рисунка. Американец, это все
0: началось, правда?
1: Да, да, это все началось с периодических изданий, с газеток, журнальцов. Поначалу комикс-трипы эти были такие чисто смешные, а это до сих пор всякого такого полно. Достаточно посмотреть на знаменитых Циони счастья с их шутками. Вот, вот это типичный комикс-трип. А тогда как раз вот э, е годы там. Всякие сухие законы, бандитов развелось, потом еще и кризис в девятом году ударился, и остались без штанов, кругом mm -hmm. безнадега. И вот надо было что-нибудь такое сочинить. Одним из э, таких вот духоподъемных персонажей был Дик Трейси. Э, Дик Трейси это такой э, полицейский опер. Вот, который ходит в костюме, шляпе и тренчкоте с Томми Меганом, ездит на места преступлений и борется там, с бандитами. А, что интересно, у него еще был какой-то мальчик, который там за ним ходил и восторгался им. А, вот этот вот архетип, он, по сути, проходит красной нитью через почти всю комикса-супергеройскую... Э, 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 так сказать, идею современную. Несмотря на это, все-таки считается, что Дик Трейси это не совсем супергерой, потому что он ничего суперского не делает. Он просто мент. Который, конечно, да, там, крутой, типа крутой Уокер, правосудие по Нью-Йоркски или где он там жил. А, а первым считается кто... Супермен, считается? Да, Супермен. Он. он появился несколько позже, в 1938, по-моему, mm -hmm. году. Mm -hmm. вот. И вот там появился Супермен. Он что принес важное? Во-первых, это обязательно костюм. Mm -hmm. Какой-нибудь. Костюм с трусами поверх колготок, с нагрудным знаком. Это важно, потому что иначе не поймут. Вот, обязательно с плащом, который, в общем, ничего на самом деле не дает ему просто так это все сделано.
0: Выглядит круче с плащом, да,
1: чтобы, чтобы лететь и развиваться.
0: А вот ты знаешь, Думин, я на самом деле вот этот вот первый выпуск Action Comics, да, с который Суперменом, где он там значит грузовик какой-то, вот, непонятно, то ли в скалу кидает, то ли наоборот,
1: вынимает Вынимает скалы.
0: из скалы, да, я видел собственными глазами: вот как, вот, как сейчас на свой микрофон смотрю.
1: Mm -hmm. все, потому,
0: что, да, все потому, что у меня на работе есть коллега мой, приятель Карл. Вот. И он такой бородатый дик, Он прям прес от всего гиковского, и он, значит... Он подписан на такой сервис, называется Lootbox. Или Lootcrate, или что-то такое, по-моему, Lootbox. Uh -huh. вот. И Lootbox занимается тем, что собирает со всех по 30 долларов в месяц, или там по 40, я не помню я точно сумму, и взамен посылает каждый месяц коровку тебе. Со всяким, значит, гиковским барахлом. Вот. И там могут быть всякие у них обычно значки какие-то есть коллекционные, какие-то игрушки значит ограниченные серии фигурок World of Warcraft, какие-нибудь вот маски, я не знаю, терминаторов, шапочки панишеров вот, и всякого такого. Mm -hmm. И вот на прошлой неделе ему прислали очередной выпуск, там, по-моему, как раз он так и назывался, Супергерой, и там было переиздание вот этого самого Action Comics номер первый, который июнь 1938 года. Я его держал mm -hmm. в руках. Вот в упаковке. Но там прямо написано, что это типа реище. То есть переиздание. Вот, да, да, да. Ну вот действительно
1: началось с этого мужика. Да. Ну да, и вот оно так пошло. Супермен э ⁇ -э, это такой вот э -э, краеугольный камень, на котором он состоит. Потому что, во-первых, у него э -э, есть суперспособности сверхъестественные. Mm -hmm. Какие у него суперспособности? Вверху он умеет летать. Да. Во-вторых, у него физическая неуязвимость, то есть его там из автомата расстреливать бесполезно. И кроме того, у него и суперсила, он может там поднимать какие-то немыслимые камни. А в экранизации, которую, я думаю, мы смотрели, я уверен, что и до этого были экранизации. Я просто про, про ту, вот, которую из нашего который в нашем детстве показывали, там начиналось с того, что он падает в младенческом еще фактически возрасте с неба mm -hmm. со своей разрушенной планеты, спасаясь и поднимает, шутя машину у своих приемных родителей, нашедших его. Вот. Кроме того, он видит сквозь стены, слышит все подряд, может там дунуть, и домик ваш рассыплется, в буквальном смысле.
0: Лазером из глаз, жах. Да,
1: пулять лазером из глаз, в общем, чего он только не умеет. У него, разумеется, есть единственная слабость. Пасть. Это криптонит. Да. На этом месте вот они меня как бы потеряли, как это говорят, америкосы, потому что написано, что криптонит это материал, из которого состояла его родная планета Криптон. Но у меня вопрос: если я, он от нее начинает чахнуть, пухнуть и дохнуть, как та жила вообще их цивилизация? И что они там все были в, пер в перманентно издыхающем состоянии или ползали на карачках по ней? надо было валить с такой планеты, мне кажется. Ну, нет, ну, нет, нет, общем...
0: ну, там, там же есть объяснение, что вот он стал такой весь супер суперклассный из-за того, что он, когда, значит, попал со своей планеты Криптон на Землю под действием земного солнца, он, значит, у него произошли изменения в его организме, и вот поэтому он стал такой супер-классный, и поэтому он вот так реагирует теперь на практически любой кусок камня скриптона.
1: И вот. поэтому он носит трусы поверх кого-то. Да, Или... Ну,
0: это уже, да, это уже на да. совести мы mm -hmm.
1: Вообще, все эти прикиды срисованы с так называемых э, цирковых борцов конца 19 начала 20 века. Сейчас остатки от этого дела это вот американский рестлинг.
0: Титаны рестлинга
1: надо, Да, где, где надо бить кого-то по башке стулом. Да, да, да. Вот, Джер, и... Джаред Голд. Да, и... гитарист там выбегал. И Сид Вишес там, с чемпионским да. поясом кого-то там в захвате душил, а Николай Фоменко на заднем плане орал. От такого удара просто позвоночник вывалится в штаны. Осыпается
0: в трусы. Точная цитата
1: была. На самом деле это считало давно, еще в 19 веке, вот такие вот тоже были по-идиотски наряженные борцы, которые для публики там по заранее срежиссированному сценарию что-то там изображали. Какое-то там превозмогание в цирке. Вот от творческим развитием этих борцов, прикидов и является супергеройский типичный костюм, по крайней мере. И еще одна важная деталь, которая тоже вот, у Супермена, это то, что у него тайное альтер-эго, то, что он Супермен, а в жизни он прикидывается шлангом. Вот, прикидывается он простым репортером по имени Кларк Кент, вот и работает в какой-то газетке, и почему-то его никто не узнает, несмотря на то, что единственное, как бы, чем он внешне может отличаться, то, что он носит очки в своем журналистском э, образе. Да -да -да.
0: Да. Причем а они так... какие-то все время маленькие, и как бы, да. где на него не посмотришь, очки у него какие-то не супер большие, ну и они не меняют форму лица настолько.
1: Ладно, да. чтобы... хоть прическу бы менял, а то вот эта его дурацкая прическа с чупчиком она так, так и остается всегда без змей, хоть не, он, не знаю... Ну, вот в, последних,
0: в последних фильмах, скажем прямо, прическа у него слегка отличается. Слегка.
1: Ну, То есть, вот, вот этого чипчика ну, вот теперь... Прогресс.
0: Да-да, как бы, это, это как бы вот две теперь вещи, которые у него есть. Я недавно просто смотрел кино про, я, значит, Бэтмен против Супермена, и там потом Чудо-женщина выбегает, такая, вот, и Бэтмен говорит, я, я думал, она с тобой, а этот говорит, а я думал, она с тобой, и они, короче, все они такие, вот, Лига Справедливости, вот, там два отличия Супермена. <смех> Помимо очков, еще вот Чупчик он куда-то за... заглаживает. Вот. А когда он Супермен, у него Чупчик, видимо, выбивается прям и все.
1: Понятно. Да. А в общем, еще один момент, это то, что у супергероя, у него должна быть возлюбленная, которая в нормальной его жизни, на него вообще ноль внимания, фунт презрения, а это потому что фанатеет по его истинной личности и завешивает там квартиру постерами, и герой, поскольку он пытается обычно как-то свести концы с концами, вот он, работая журналистом, Пишет статьи про то, как там Супермен был, где и чего делал. он хорошо знает, так сказать, из первых рук, да. что делал Супермен. Эксклюзивный материал у него всегда. Да, и только за это его и держат в, в этой газетенке. И зная все это, он прикидывается там, другом каким-то, или знакомым, там, или еще кем-то, этого Братом героя. С <свят> да, и типа не пытается его эту девушку заинтересовать. Все это кончается плохо. Всегда, ну, вот такое вот нагнетание драмы. А э, тогда же еще появилось понятие суперзлодея, который. который, собственно, корень зла, и с которым, в конечном итоге, борется супергерой. Вот у Супермена это был Лекс Лютер, поскольку э, тогда вот эти вот 30-40-е годы э, главными злодеями. В глазах публики были всякие монополисты, Рокфеллеры и прочие, которые довели их до Цугундера mm -hmm. своими безответственными действиями в экономике. То И Лекс Лютер тоже такой злой какой-то делец, сидящий в небоскребе, играющий там, в гольф в своем огромном кабинете. И обязательно у него такие панорамные окна, и он вечером смотрит на город у него под ногами и хохочет, и говорит, что я купил этот городишко, ну или что-то в этом духе. При этом злодеи все время менялись с колебаниями линии партии, mm -hmm. вот. и как только начались 40-е годы, все злодеи тоже записались в фашисты. Да, или в японцы. Да, или в японцы, как, как вариант. Либо в немцы, либо в японцы, и с, и с ними стали бороться. Но э, пока до этого дошло, появился еще второй э, подтип супергероя в костюме Бэтменовский. Да. Несмотря на то, что их, в общем, они существуют в одном и том же сетинге DC, да. тем не менее, э, Бэтмен — это такой тип героев, которые в обычной жизни представляют собой не перебивающегося хлеб на квас, на квас э, журналиста или там еще какого-нибудь. Такого чувака из бедных. А наоборот, которые являются такими богатыми, знаменитыми, там всякими плейбоями, наследниками там аристократических семейств, и поэтому могут особо не переживать касательно того, чем им жить, а вместо этого бросают свои средства на супергеройскую деятельность. У таких героев, как правило, нет сверхспособности как таковых. Вот, другой похожий герой это. Железный человек да. Да. Он, У него тоже никаких сверхспособностей нет Кроме э, Больших денег и способностей Инженера и всякого такого вот. А так в жизни они яростно прикидываются богатыми плейбоями, ходят по пьянкам вот, и изображают, что они такие все туповатые пьяницы, игроки кутилы.
0: Ну, Тони Старк открыто говорит, что он железный человек это как бы не является секретом. Ну, да, в да. этом его отличие от Бэтмена, основное. В принципе.
1: Потому что меня, знаешь, себя поражало. Бэтмен, как бы не понимает, что он сам себе портит только дело. Потому что э, Бэтмен э, своими этими пьянками в небоскребу, он только бесит публику и провоцирует уличную преступность. А если бы он свои деньги тратил не на то, чтобы бегать с резиновыми ушами по крышам, а не знаю, избрался бы мэром... Вёл бы порядки, ликвидировал бы социальные корни преступности, но... Как, К вот Бэтмен, та...
0: Бэтмен борется не с, не с той преступностью, не с теми проблемами, просто о которых ты говоришь, он борется вот, знаешь, вот с этими, вот которые на улицах грабят людей, и тут появляется такая вот тень какая-то, на них падает камнем и. И сбивает их там до потери
1: пусть. Избивает пульса. их гайна, так можно избивать до старости, а толку будет нуль. Ну да. Абсолютный. Ну вот, в общем, Бэтмен прославился тем, что эксплуатировал как раз появившийся нуар стиль, uh -huh. потому что его этот готом такой зануаренный Чикаго. По большей части, с характерными для Чикаго всякими готическими этими небоскребами конечно в комиксах это все утрировано вот, но город узнаваемый и он все время там ночью он такой более менее циничный не такой идеалист как супермен по крайней мере вот, и э, пытается злодей впугать для чего он собственно придумал этот самый костюм следующей мыши не знаю честно говоря кого этим можно напугать
0: я бы на его месте в костюме здоровенного паука...
1: <связываю> да, или я не знаю, вот, <связываю> если бы он в костюме клоуна ходил, то и то бы он, мне кажется, больше народа напугал, потому что боязнь клоунов довольно типичная <связываю> фобия. <связываю> распространен Помню,
0: что видео, где какой-то чувак нарядил, короче, свою собаку? Собачку, да, нарядил пауком
1: Совершенно да и кода таких людей напугал, не знаю. По-моему, это опасно Вот,
0: Короче, Бэтмену нужно вот так вот делать.
1: Да, нарядиться. Но у него это потом увел другой супергерой, который как раз пауком и нарядился. В общем. А еще э, из начала войны как раз тогда в этот самый золотой комиксов завелся Капитан Америка, mm -hmm. вот, который, нарядившись в жуткий абсолютно кока-кольно-патриотский прикид, превозмогал там всех со щитом, э, которым отбивал нацистские пули и не давал нацистам похитить всякие секреты, и оказывалось, что у нацистов какие-то суперзлодеи там завелись, тоже нацистские волосы.
0: Да, 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 В общем, цирк с конями, с этим капитаном. Ты знаешь, что у него щит оригинальный был не круглый?
1: А какой у него
0: щит был, ну вот как обычный такой вот щит французского типа, который такой геральдический внизу, геральдический, да, ну примерно такой. Он был раскрашен в цвет американского флага, естественно, то есть внизу были бело-красные полосы, сверху у него там значит был ряд синей такая вот полоса и на ней звезды. Вот, а он собственно изначально с этим щитом и так
1: сказать, да, вот что-то что такое видел, по крайней мере. Вот. Это, его,
0: это его оригинальный щит. Вот. А тот щит, который у него так сказать, в современных фильмах, это уже второе поколение. Щита из вибраниума, сделанный, по-моему, кстати говоря, то ли Тони Старком, то ли папашей Тони Старка. Вот, и, как бы, Капитан Америка уже, так сказать, щит поменял. Вот. Ну, этот, видимо, у него обладает более эргономичными какими-то свойствами. Его можно кидать. Как фризби. Он... Он... Как фризби. Он к себе возвращается магическим образом. Почему-то да. Вот. Почему?
1: Он, наоборот, должен улетать далеко. Надо бумерангами швыряться, что ли? Чтобы он возвращался. Да.
0: А так он был, как бы, изначально. Он был, кстати, по-моему, в первом фильме про Капитана Америку. Он, мне кажется, с таким щитом и бегает. У него, по-моему, был вот этот щит и пистолет. И он бегал вот с таким вот, значит... разрывался щитом. Да, это, это ща, щитом. сейчас он, знаешь, просто со щитом. Вообще, на самом деле, полный бред, на, на мой взгляд. Когда у тебя просто не да. щит и никакого оружия, и ты не умеешь, там, я не знаю, молнии из глаз пускать, или лазерными лучами стрелять, или еще что-нибудь такое делать. Вот, как бы, когда у тебя есть просто щит, причем он не закрывает тебя целиком, ну, и как
1: бы, и что... И, и, и как? Да, хоть бы я не знаю ростовой носил <сёк> полицейских там, да. разгоняют демонстрации. Вот так оно. А еще один момент, который тоже появился там же характерный, это э, напарники. Да, 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 да. Причем напарники там были такого, знаешь, вулканеанского типа, то есть это был какой-нибудь э, э, паренек там подросток или еще не в этом духе, который с тобой и бегал на правах стажера. Который бы, во-первых, периодически что-нибудь смешное делал, там, не знаю, ел мороженое какое-нибудь, а ты такой, нет, времени надо бежать, и все такие, бежите, а он пытается сожрать на ходу его, очень смешно. Либо э, его надо поучать, наставлять, там, говорить ему, чтобы он не курил не пил и не слушал рок-музыку, а еще он может э, попадать в плен к злодею и надо будет его там выручать, пока его не скинули в чан с кислотой или там поездом к ним не переехали в ранних версиях. Вот. это дожило в общем более или менее до сегодняшних времен, хотя сейчас уже стараются идти э, э, сыновней фигуры как-то выделять в отдельных героев. Они все повыросли в последнее время. Ну, а потом э, наступили 50-е годы, когда коренным образом сменилась вообще в головах у людей картина мира. Mm -hmm. Потому что, во-первых, наступили вот эти вот 50-е годы, эпоха белых заборчиков, когда все такие там улыбаются, все э, mm -hmm. живут э, такой натужной американской мечтой с этими их э, кургузами, хибарками с гаражом, собакой, женой и двумя детьми, старшая девочка, а младший мальчик в коротких штанишках, и вы все такие сидите за, за столом, с индейкой, там слушаете что-то по радио, а ты такой читаешь газету, куришь трубку, mm -hmm. вот, и все, и все постоянно улыбаются, так как будто их, не знаю, расстреляешь, если они хоть на секунду уберут эту улыбку с лица. А Во-вторых, все тут же стали бояться ужасных коммунистов, которые мало того, что где-то там за океаном сидят, пьют водку, а еще и завелись повсюду в Америке и проникли в гильдию киноактеров и сценаристов, и всех надо было срочно разоблачать. Ввели эту комиссию по расследованию антиамериканской деятельности, всех стали вызывать на ковер, брать со всех подписки, спрашивать, а почему это вы... Мистер Чаплин играете какого-то э, бедного типа рабочего. Вы что это хотите сказать, что коммунисты все правильно говорят? Вот и в общем проблем тут же.
0: Да. Да. Ну, к к вещему ужасу американского народного населения, вообще говоря, коммунизм в первые годы после войны чувствовался довольно неплохо. Вот и не было еще понимания у публики, что вообще говоря это не совсем скажем так, экономически оправданная форма ведения хозяйственной деятельности на уровне отдельных государств. Вот. И когда там появились различные спутники, Гагарины полетели в космос, у многих изрядно, так сказать, сдали нервы в этот момент, поэтому, собственно, да, были власть придержащие достаточно напряжены, ну и, естественно, пошли Такие вот мероприятия да. по поиску коммунистов.
1: партсобрания
0: всяких... да, все. да да, и, и такого прочего. Э, ну, и когда... Под эту же
1: дудку и попали комиксы, ведь Да, и попали комиксы, потому что нашелся какой-то местный психолог по имени Фредерик Верта Значит, поскольку не было тогда еще видеоигр, и, к сожалению, обвинить их во всех грехах было нельзя. Вот. Угу. Он, он обвинил во всех грехах комиксы. Значит, он в 1954 году написал целую книгу под названием «Совращение невинных». И доказывал, там, что, оказывается, американские подростки принялись слушать рок-н-ролл, э, причесываться с этим самым, как он называется, бриолином, носить кожаные куртки, курить, ругаться и не хотеть вырастать добрыми американцами из-за того, что комиксы их учат плохому. Вот. И что это дети от этого плохо себя ведут и хотят прибегать к насилию вот. и становятся жестокими и, страшно сказать, они могут стать гомосексуалистами. Потому что вот видите всех этих Бэтменов, Робинов, которые как-то подозрительно...
0: В обтягивающих трикотах. Да, в, в обтягивающих
1: портках и все время вдвоем и что-то ни у одного из них ни подружки, ничего. Что-то это неспроста. Mm -hmm. Она чудо-женщину, посмотрите. Это же явная лесбиянка. Да, еще и Такой феминистка.
0: Неслышно не да, дело.
1: Которая хочет... В общем, страшное дело было. У Цианида, кстати, был смешной тоже комикс на эту тему, где... <связь> э, девица такая говорит парню ой там Капитан Америка, как раз первый фильм этот вышел про Капитан Америку современный, что Капитан Америка такой милый, он такой накачанный, наверное хорошо обращается с дамами, а парень говорит, ты понимаешь что он как бы из 40 годов и следующий кадр, где Капитан Америка пробивает в щи какой-то бабе и говорит, еще раз так погладишь мои трусы, еще раз получишь а еще не ходи на выборы потому что <связь> <они> уже, <связь> тогда не было права голоса да, да, да. Вот. В общем, по понарисовал страшную картину: что во всем это все виновато. Ну, это нам знакомо, потому что потом виноваты, во всем были настольные ролевые игры, потом видеоигры, скоро что-нибудь еще новое изобретут, и виновато станет оно. Mm -hmm. вот. А то, что испокон веку так уж повелось, что большинство людей абсолютно не умеет воспитывать детей. И вырастает у них то, что вырастает, которое да, ну, потом опять делает ну, ровно то же самое.
0: При этом все считают себя экспертами в этом вопросе. Да, Это ну очевидно.
1: Че спрашивает вон, Жан-Жак Руссо, который всех своих пятерых детей сразу спихивал в детдома, доказывает, что ему некогда с ними возиться, и при этом писал книжки про воспитание детей, там считался большим авторитетом. Эксперт, я же говорю. Да, ну вот такие же исчезнут. В общем, э, Вертом этот так э, промыл мозги публики, что его даже вызывали куда-то там в Сенат, да. на заседание подкомитета по подростковым делам, вот. и хотя там что-то не очень, согласились с его доводами, но э, издатели решили перестраховаться, пока их совсем не запретили, да. и вести так называемый «Кодекс комиксов». Что в этом «Кодексе» говорилось? Никакого
0: секса, наркотиков и насилия.
1: Да, да. И все герои, все должны быть повально примерами для детей, тимуровцами, гайдаровцами, черт знает, кем там еще. Вот, они должны постоянно всех пафосно получать, как там надо снимать котенков с деревьев. Сама проблематика тоже отупела абсолютно и. Ну, вот, вот этот вот популярный образ карикатурного Бэтмена И вот этого вот Робина без штанов Почему-то бегающего в каких-то трусах Я не знаю, почему он в трусах По-моему в Чикаго не так уж жарко Вот он как раз оттуда И все 60-е и начало 70-х годов действовал этот кодекс вот. И из-за этого в ходе серебряного века, это новая эпоха, с середины 50-х по середину 70-х, вот это вот появилась странная какая-то карамельная такая реальность. Например, вот я сейчас вижу комикс про Бэтмена и Робина, значит, они с каким-то радужным мохнатым монстром бьются, который превратил их в двухмерные картинки. И, понимаете, это, это выглядит еще хуже, чем вот звучит для вас. Ужасающе. Да, это Короче, странно. комиксы эти стали ориентировать в основном на детей, там уже совсем маленьких каких-то, учили их чистить зубы. И все такое. И вот вышел этот чудовищный сериал 60-х годов про Бэтмена и Робина. Я думаю, вы все видели картинки, которые сейчас из него используются в качестве комических. Взяли, потому что там выглядит все, конечно, ужасно. Видно, что бюджет из трех копеек состоит, что Бэтмен одет в какое-то шерстяное трико, при этом еще не смогли взять хотя бы спортивного актера У Бэтмена. То пузо выпирает, то ребра торчат. Вот, видно, что он мягко говоря, антиатлетического телосложения. Э, все это выглядит чудовищно дешево, и э, э, битвы там выглядят, ну, не знаю, как, где, как в, в «Спокойной ночи малыши», вот если бы там были битвы, они бы даже выглядели вот так. Хрюкша бы кого-нибудь побивало, приблизительно таким же образом. Каркуша клевала бы филю, филю, да. И все вместе пытались бы избить дядю Юру. Я современные дети уже, наверное, хоть дядю Юру не
0: все же так плохо было в Серебряном веке, потому что это именно то время, когда Стэн появился на сцене. И забабахал таких знаменитых персонажей, как Железный Человек. То, сорви Голова, Люди X тоже его производство. Вот. И Мстители, и даже Капитана Америку туда подвязали. Да. В, в, ну, в общем в,
1: в это время начинает подниматься Марвел, как э, отдельная вселенная, да. несущая свои э, качества. В целом, можно сказать, что у Марвел э, характерно большая цветастость прикидов и большая вычурность. Правда, в последнее время это тоже стали как-то обходить. Кроме того, у Марвел очень часто упор идет на мутантов. У них там все, мутанты сплошные поголовно, а чего они мутанты. В башнях Кремля, да. И еще один важный элемент, то, что во вселенной Марвел обычные люди мутантов боятся, они подвергаются всяким там преследованиям и дискриминации, их там все хотят загнать в концлагеря и все такое, потому что там тако, такие вот все такие э, ретрограды и злодеи. Со вселенной Марвел все хорошо знакомы, потому что она экранизирована, наверное, в последнее время, чуть ли там каждый полгода что-то такое выходит, новое. И, кстати, Марвел, по-моему, э была первой, кто вот эту вот идею команды супергероев
0: не-не-не, у DC была раньше справедливости был. раньше да. и Marvel, раньше. они уже были в роли догоняющих они а команду супергероев во-первых, у них появилась эта их фантастическая четверка вот а потом они уже пришли к концепции Мстителей так mm -hmm.
1: что, да, они,
0: они догоняли
1: uh -huh. догоняли вот, еще интересно то, что ты упомянул Тора да. Ты э, знаешь, что поначалу Тор был... Тор у нас какой бог? Откуда? Скандинавский. Ну, знаешь, из... когда, когда тот, который это писал, он начинал, он, видимо, действовал в э, парадигме. Я американец, и я не хочу знать, что было до бостонского чаепития. Поэтому Тор, ты бог из греческого пантеона. Что? Что? Потому что, ну там, молнии, что-то там на небесах, то да все ну вот это где-то там в Греции было или в Риме, я уж не помню, у кого-то, так что он поначалу был олимпийский бог. Хотя, да, сейчас они, к счастью, все-таки подняли его необразование. Но я
0: сейчас сделаю фейспал просто.
1: Ну, вот так вот, так как-то и было. А у DC больше упор на всякий мрачняк, они чаще своих героев одевают в такие, ну, сравнительно цивильные шмотки. Сравнительно. Ну, за
0: исключением трусов поверх штанов да, у некоторых особо известных персонажей. Да.
1: да. Кроме того, если Марвел очень любит в реальные всякие места совать своих героев, то у DC, как правило, выдуманные города, срисованные с реальных. Тот же Гота, вот этот Супермен живет в каком-то Метрополисе или в чем он там живет. Зеленая стрела обретается в неком Стар-Сити, не знаю, что это изображает, я не знаю про зеленую стрелу, ничего особенного. А еще в это время они принялись яростно тырить друг у друга образы. Это да, это да. Потому что вот, например, все мы знаем Бейна суперзлодея из комиксов про Бэтмена. Да. Да, который хва хватал Бэтмена и об колено ломал ему позвоночник. А в Марвел, например, есть очень похожий мужик тоже в такой маске на все лицо. Тоже в борцовке, в такой черной, тоже могучий. И он тоже любит ломать спины об колено, только он ломает спину Капитана Америки. А так выглядит этот самый Рейдж которого они придумали, но ну, вот как Бейн. Или это Бейн или как Рэйч? Я не знаю, кто там у кого чего зло. Да, абсолютно непонятно. Ну и вообще, если посмотреть, там у них у всех есть, и у тех, и у других есть супергерой-лучник. Тот же вот зеленый стрела и соколиный глаз. Вы увидели в этих самых. Вот. Так что все они друг у друга подтыривают, как только что такое видят. Ну,
0: как бы, ну, надо сказать здесь еще и то, что поначалу-то, когда вышли в 1938 году комиксы про Супермена, развелась чертова туща супергероев, которые были примерно то же самое. Только там цветом от
1: него отличались. Да, да. цветом
0: трусов, естественно, не кожи, потому что темнокожего Супермена никто бы не стал делать в 1938
1: году. Да, ну вот, да. По
0: понятным причинам, да. По понятным, да. Вот. А так, куча была супергероев, которые были один в один как Супермен, только значит другие приключения, и как бы, если придут к нам люди из суда, мы скажем, что это не Супермен вовсе, а какой-нибудь там гипер гиперунтерменш, гиперчувак, что-нибудь в таком духе.
1: А еще, поскольку, да, как раз там в 60-е годы, начались там всякие атомные оружия, вот, да. атомпанк как раз да, попер. Да, да. По ящику показывали всякие нападения радиоактивных насекомых, каких там гигантских муравьев с помощью комбинированной съемки-то любили всем показывать. И это все от радиации пошло. Угу. Годзиллу тоже, примерно, в ту же эпоху. Всем показывали. Ну и в общем, супергерои стали поголовно облучаться радиоактивными всякими веществами. Или там им, их какой-нибудь паук кусал радиоактивный. Вот, и все они от этого становились. Кто человеком пауком, кто человеком муравьем, кто еще там кем.
0: Да, были супергерои, которые просто атомные имели в своем названии. Например, да. атомный громовержес, атомный человек. Из каких-то комедийных таких супергероев была атомная мышь, и даже не поверите, атомный кролик. Атомный кролик. Да, да, да. Ну, и как Ужасно. бы считается, что все вот эти атомные супергерои, они э, имели еще и ту цель, чтобы молодое поколение не особо боялось атомной войны. Если она вдруг произойдет, как бы, а. Атомная война. Ну и ладно, посидим в бункере, потом вылезем, тут, если что, вот как бы и все будет четко. Вот такие вот дела,
1: да. Ну вот, приблизительно к 70-м годам цензура начала ослабевать, и в комиксы вернулась э, более сложная, да, пр пр проблематика, и кровища, и мордобитие стало серьезнее, и вообще там как-то стали более э, серьезные проблемы, понимаете, брат, тот же Капитан Америка э, внезапно разочаровался в, в президенте и оказалось, что там президент злой и подслушивает партию конкурентов <связывающие> в Уотергейте. <Watergate, связывающие> и черт <связывающие> знает, что там еще творится. В общем, они стали пытаться отражать тогдашние реалии, а еще даже туда вернулись наркотики, и еще там что-то. И даже вьетнамскую войну тоже показывали, как там что-то ужасное. И там Вьетнамский синдром, этот самый боязнь новой непонятной войны, неизвестно зачем. И даже бабу Человека-паука убили. Да, да, кстати, стали все, все убиваться внезапно.
0: Да, Это тоже было новшество изрядное.
1: А еще начали появляться всякие комиксы про сатану, каких-то демонов, дьяволов, черт знает кого, каких-то там изгоняющих дьяволов разные всякие да, 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 да вот это вот появилось При том, что в США там Теоретически считалось, что тут же нападут Религиозные фанатики И начнут все запрещать А, да, еще бабы тоже Стали опять появляться в более Открытых прикидах Вот, и, и даже появился вот Рыжая Соня mm -hmm. Которая как бы женский вариант Конана Варвара Который когда появился? Чуть раньше. Он тоже появился пример, раньше. Тоже Нет, говорит. он появился немножко пораньше, да -да -да. книжки Роберта Говарда mm -hmm. пошли, как бы, так как раз в середине века. Ну вот и благодаря этой рыжей Соне мы приобрели такую ценную в кавычках для э, рисовки фэнтези героини вещь, как бронеливчик. И теперь невозможно снарядить персонажа женского пола ни во что, чтобы это не оказалось каким-то крошечным. Крошечной керасой с вырезом, открытым пузом, открытой спиной, и вообще непонятно для чего-то трудиться надевать это железо. Да. Можно с тем же успехом одеть обычную рубаху и да уровень защищенности будет такой же. Да, будет такой Современные фэнтезисты это все любят высмеивать. Ну и вообще-то сложился вот этот вот вот манера рисования характерная. Uh, которая потом вылилась в так называемую лай Лайфедовщину. Потому что знаменитый есть художник Роб Лайфелд, mm -hmm. который, например, придумал Дэдпула. Так, ага. За, за это его надо, разумеется, похвалить. Uh, вот за что его не надо похвалить, это за uh, то, как он рисует. Uh, Из-за Лайфелда и его собратьев по разуму... Мы имеем вот этот вот дурацкий какой-то стиль, где, во-первых, все обязательно должны быть накачанными до каких-то неестественных абсолютно э, размеров. Я не знаю, даже те, которые вот бодибилдингом занимаются на стероидах, и то они выглядят здоровее, э, чем то, что рисуется. Во-вторых, все там обязательно с такими сложными щами, э, насупленными бровями и либо плотно сжатыми губами либо с оскаленными зубами, причем там зубов, судя по всему, какое-то тоже нечеловеческое количество, уже там не 32, а может 40 или 50. Даже.
0: Как практически в любом комиксе про Росомаху, Да, да. Все время с, такой, с, такой, с таким лицом да, и
1: выражением лица. Кроме того, у Лайфилда и ему подобных, вот обычно у людей бывает проблема с глазами, да, у художников, поэтому э, популярная есть хитрость, когда там либо в профиль персонаж, либо э, один глаз закрывает челка, либо там какая-нибудь повязка, либо маска, что-то такое вот, потому что глаза рисовать трудно, они получаются разного размера у неумелых художников, угу. к сожалению, а у Лайфилда у него проблема с э, ногами на его картинках ноги стопы имеется в виду. Обязательно куда-нибудь там за кадр запрятанные или чем-то их что-то их заслоняет, или... В общем, отрезает он их. Да -да -да. Потому что, если он не отрезает, видно, что он их рисовать не умеет. Они у него получаются какими-то крошечными, похожими какие-то утюги. Вот знаете, которые старинные чугунные утюги были? Вот примерно такие у него получаются стопы. Пальцы он вырисовывать тоже не умеет, поэтому... Uh -huh. Руки у него либо тоже куда-то за кадр уходят, либо в них что-то такое сжатое, и кулак похож на какую-то, не знаете, на боксерскую перчатку. Uh -huh. Потому что не умеет его прорисовывать, так чтобы растопыренные пальцы были это никогда. Вот. Еще, э, если уж ногу видно, то заметно, что стопа у героя обязательно абсолютно плоская он по идее должен постоянно поскальзываться. потому что ну надо же какое-то рефление там я не знаю шипы на подошвах -то. вы представьте себе туфли у которых абсолютно гладкая подошва в таких двух шагов не пройти а у него вот на Человека-паука посмотреть у него все время такие ступни еще у Лайфилда и других есть проблема с оружием например если вы видели вот этих вот супергероев Рух Лук, у них в половине случаев нет тетивы, а Лук стреляет каким-то святым духом, видимо без тетивы. Вот это все вот из той же оперы. Кроме того, неумение ровно нарисовать стрелу приводит к вот этим вот стреляющим тремя стрелами там или двумя веером персонажам. Причем все это обязательно как-то в крифе в кость торчит, чтобы Герой не стрелял прямо в физиономию зрителю все время у них как-то вот эти вот их пистолеты и пулемет, куда-то в бок или в крив как-то уходят и как они почему они так стреляют непонятно а еще все, все клинки обязательно отполированы до зеркального блеска Конечно. и в них все время отражается чья нибудь рожа там чьи то там зубы опять же сжатые или еще там что-нибудь в этом духе Uh, ну и плюс женщины, которые какие-то, я не знаю, это, видимо, женщины не кошки даже уже, а какие-то женщины-руконожки, потому что таких тонких талий и гибких спин, по-моему, не может быть ни у кого. Вот. И у них еще обязательно какие-то ноги не, не совершенно невозможной длины, по сравнению с которыми даже... Не знаю, кукла Барби и то, кажется, за что-то... Реалистичное, да. Коротышку, да. Коротышку. Вот. А, примерно к концу бронзового века а, начались... Да, комиксов начались. Всякие попытки деконструировать образ... Э супергероя, которые стали показывать, что вот супергерой тоже не идеальный, что у него там всякие свои проблемы. Человек-паук как раз тогда стал... да, Ну, не бухает, а в что у Человека-паука постоянно были проблемы из-за его супергеройской деятельности, с деньгами, его постоянно отсюда увольняли, потому что он ничего нигде не успевал. Вот У него были проблемы с девицами, потому что он опаздывал на свидание, поскольку где-то там грабят банк, и надо скорее переодеваться в Человека-паука и вязать там всех паутины, а баба обиделась, ушла, драма, вот, ну и, разумеется, во все дыры стал лезть дядя Бен. Я вот почему не как бы избегаю и фильмов, и вообще чего бы то ни было про Человека-паука, это потому что меня достал дядя Бен, запарил уже этот дядя Бен, похороните вы его уже и забудьте, чего вы его все время треплите Типичный сюжет про человека типа, выглядит вот... Я, может, что-то утрирую просто, потому что мне это надоело, но я не знаю, чего не включишь, не откроешь тут же там. Человек-паук встал с кровати, с похмелья, э, и тут же вспомнил, что дядя Бен говорил, что чем, чем больше водки, тем тяжелее будет утром с головной болью. О, oh дядя Бен, эх, как мне тебя не хватает. Там прижимать пальцем нельзя, чтобы не вылез дядя Бен, который что-то там говорил, и вот его убили, какая драма. Сходи уже к доктору. Пусть тебе таблетки выпишет какие-нибудь. Невозможно. Это депрессанты, же... да. Да, уже. Тут что-то вообще. Угу. Вот. А еще появилась. Ну, во-первых, на сцену вышел Алан Мур. Алан Мур в 1982 году опубликовал В, значит, Виндетта. Mm -hmm. где показывал тоталитарную альтернативную Британию и вот эту вот маску Гая Фокса нам подарилась, которую теперь мамкины антиглобалисты очень любят ходить mm -hmm. Вот а Чуть позже он написал и хранителей Как у нас перевели Хотя Watchmen это понятие многозначное, Это сразу много кто и часовые и... и даже часовщики там какие-нибудь а у нас вот хранители, что они хранят и от кого они хранят, неизвестно. Вот. Тем не менее, очень интересная получилась попытка. Во-первых, супергерои, которые там показаны, они практически все никаких спецспособностей не имеют. Кроме вот этого синего доктора Манхэттена. И при этом доктор Манхэттен тоже показан как такой уже не человек за своих спецспособностей. Он, например, всё время щеголеет голым. Да. Или, как вариант, в трусах ходит. Потому что он, он уже отрешился от человеческих э -э, понятий и надевает что-то, когда надо перед публикой выступать. Так он все время в трусах шарится. Он не мерзнет, не простужается, его приличия не волнуют. Он, по-моему, под конец там вообще куда-то улетал, потому что ему стало трудно понимать людей и жить с ними. Роршах... Вот этот вот, который в маске, в нуарном прикиде, у которого деревянное детство, извините, тяжелое детство, деревянные игрушки, мамаша-проститутка, сам он выглядит как такой, знаете, я недавно видел на подборке смешных фоток парней, там был такой же тоже дрещеватый, ржеватый, веснувчатый дурачок какой-то, тоже наряженный вот такой вот тренч-код, кстати, классный тренчкод, даже жалко, что он так удивило, а не у меня, вот, и он с катаной был, правда. Но вот этот Ротшик без маски тоже выглядит как такое же довольно смешное существо, и тем не менее, он такой весь правый экстремист, есть такой принципиальный, там, ни перед чем не останавливается, там, всех мочит, кого он считает за злодеев, и... Троллит полицию и отказывается хоть, хоть на какие-то компромиссы идти. А, все, я думаю, знают, что этот, вот этот город боится меня. Я видел его истинное лицо. Ну и там дальше про сточные канавы с кровью. Как-то раз меня подколол один из наших слушателей в группе, когда я опять ночью пошел шляться. Вот, Хранители очень такой интересный, знаковый момент, на котором считается, что бронзовый век закончился, начались 90-е годы, которые именуются темными веками. Тут все стало еще хуже, потому что, во-первых, появились всякие э, очень сомнительные с точки зрения морали, особенно прошлых эпох, персонажи, такие, например, как Каратель. Mm -hmm. Каратель он не наряжается, да, он уже не наряжается, ни трусы поверх колоток. Ходит в обычных штанах, кожаных куртках или пальто. И всем спецспособностям он предпочитает просто вышибать мозги из дробовика там и всех просто гасить. Потому что он бывший мент, который решил, что законными методами злодеев не победить. И поэтому он решил их всех просто по поубить на месте. И поэтому у него постоянные конфликты с другими супергероями, которые ему говорят, что ж ты творишь-то.
0: Как так-то карать да. зачем? А он говорит, М -м, это единственный способ покончить со злом. Ну да, вот. и закрывает двери своего грузовичка, доверху набитого боеприпасами и всяким оружием. Да.
1: Вот потом можно припомнить еще Венома, который отпочковался из э -э человека-паука, где он был как бы злодей, а тут он такой как бы Чек-Чек-Паук, только типа темный, злобный и все такое. На эту эпоху, кстати, здорово Повлияли вот все эти боевики С Чаками Норрисами Шварценеггерами и прочим, Где там по 40 бандитов убивает Типичный главный герой mm -mm. И чего ему за это не бывает Спаун тогда же как раз Вышел на сцену который вообще является таким Непонятно, герой он или не герой Демон такой А еще появился такой интересный Персонаж, как Лобо то есть, может, он и раньше был, но как раз тогда у него был звездный час. Лобо, если что, это такой синекожий с туированной физиономией потлатый байкер, который ездит на космическом мотоцикле, он инопланетянин, последний из своей расы, который, по-моему, всю перебил, чтобы быть одним единственным, который берется на, за деньги на всякую там работу по охоте с этими злодеями. Много пьет, хватает баб за разные места, курит сигары, всем хамит, дерется, выкидывает других из кабаков через окно и вообще всячески троллит общественность. Правда, он как-то раз бился с Бэтменом и был побежден, но это потому, что Брюс Уэйн его подкупил. Просто. <-ül override> потому что главная сила Бэтмена это все-таки его миллионы. Ну вот, примерно такой вот и сложилось э, неустойчивое равновесие, которое в последнее время стараются всячески проверять на прочность. Например, э, многие стали задавать вопросы касательно всяких странных моментов, типа, ну вот, про то, что э, э, супергерой минимальными средствами меняет свою внешность, многие стали пытаться как-то это что ли подчеркнуть или наоборот замазать. Например, вот у Нолана Бэтмен говорит э, измененным голосом, uh -huh. из-за чего, к сожалению, его не очень хорошо можно понять. И я думаю, все видели вот этот вот, ролик, где Джокер из Ноуновского фи фильма э, пытается понять, что ему говорит Бэтмен, но он никак не может разобрать, что это за Барри а с другой стороны, ты знаешь, вот у Бэтмена, по идее, должна быть куча шрамов на нижней части лица. То, что его постоянно то бьют, то головой об стену колотят, то еще что-то... Через что окна
0: выхидываю, Да, у да, него вокруг быть него...
1: Половина да, заземненная. Mm -hmm. Вообще зря он на открытую часть лица оставляет. Потом э, многие стали задаваться вопросом о том, что вообще-то вот конкретный супергерой предназначен для достаточно, э, скажем так, узкой... Среды. То есть, э, помнишь э, мультик 90-х годов про Человека-паука? Там mm -hmm. показано, что Питер Паркер живет с тёткой в таком типичном пригородном домике двухэтажном. В пригороде же, где везде эти самые домики. Mm -hmm. И у меня возникает вопрос, а как он, как он вообще из дома в виде паука-то вылезает, как он добирается обратно? Я думаю, там... он на
0: автобусе ездит.
1: Ну вот, да. До
0: да там... небоскребов, а там начинает как паук а там уже
1: прыгать, Да, у него же способности заточены под вертикальную среду. А живет он в. В общем, в, в практически сельской местности в одноэтажной Америке. По идее, чтобы злодеям от него защититься, надо просто выехать в пригород. И дальше он, как бы, будет просто бегать по. По полу пешком, и на этом, как бы. Ты знаешь,
0: что, у, меня, у меня есть такое, такая догадка, или я не помню, обрывок воспоминаний, мне кажется, у него мотоцикл какой-то был, или мопед, или что-то такое. Я
1: видел игрушки, которые впаривают, а в игрушка у него там не то, что мопед, у него там. У него, не знаю, там все есть и. чуть ли там, не самолет какой-то. Да, угу. Это просто, чтобы тебе впаривать мерчендайз. Так он живет, ведет бедную жизнь, так что у него никаких. Еще Он. короче. Да. В общем, это странно. Еще хуже получается с Акваменом. Есть даже специальные, как бы. Аквамена. Выражается он в чем? Если у герой, допустим, повелевает джунглями там всякими лианами, тиграми и пантерами. Угу. Почему-то все, поголовно все злодеи, будут обязательно селиться именно в джунглях или там в зоопарке в каком-нибудь или еще где-нибудь, где он может их, собственно, побивать своими силами. А того, чтобы переехать в город, почему-то этих злодеев мозгов не хватает, хотя там бы он, не знаю, мог повелевать бродячими собаками, это тоже, конечно, неприятно. Но не настолько. С Акваменом почему это ассоциируется? Потому что у Аквамена силы как раз в контроле океана и общении с морскими жителями, всякими рыбами и крабами и тому подобное. И поэтому абсолютно все главные злодеи из комиксов про него будут строить подводные базы, будут заводить каких-нибудь крабов-мутантов в канализации вот, или там что-нибудь такое будет. Или будут нападать какие-нибудь подводные твари, типа как во втором x -ком. Таким образом получается, что как бы герою подыгрывают фактически, обязательно лезут к нему в логово фактически, хотя могли бы спокойно сидеть за его пределами и ничего бы он им не сделал. Был
0: такой персонаж Немор, да, это по сути как бы Аквамен, только Марковский. Вот. Ну, вот, то, то, о чем я говорил. Да, 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 вот. Так он, как раз вот в самом начале своего существования, когда, собственно, вот эта вся Вторая мировая война и все такое, вот, он, он, он в Атлантиде же проживал. И ты не поверишь, на Атлантиду напала нацистская Германия, и ну, Немор не... объединился против нацистской Германии, напавшей на Атлантиду, объединился, значит, с капитаном Америкой и, значит, этими. Мстителями, и, в общем, они там в нацистскую Германию побивали. Зачем они туда вообще полезли?
1: Чтобы Что... их побили! Что они там делают? Следующий странный момент. Вот если посмотреть на деятельность Бэтмена, то она выглядит следующим образом. Бэтмен хватает Джокера там или еще кого-нибудь, волочет его в Аркхем, где злодеи сидят в, типа в Ужас, ужасных условиях. После этого злодеи оттуда обязательно сбегают. Иногда поодиночке, иногда коллективно. В известной серии игр они просто захватывают э, всю эту кутузку сами. Mm -hmm. И Бэтмен опять их ловит, опять садит. Да, да. Да. Внимание, вопрос. Не лучше ли как бы сразу убить, чтобы не мучились? Потому что так можно до старости ездить, ловить, сажать, они опять побегут. И зачем мы все время сажать в одно и то же место, если они постоянно сбегают, может быть, в разные их разогнать, или, я не знаю, вообще не лучше ли их казнить, я не знаю, по приговору суда, может... Вот вы представьте себе, что вы живете в Готами, у него там власти, мне кажется, уже давно бы вели смертную казнь. Во многих штатах же есть, ну вот и какого-нибудь там джокера бы очень быстро отправили на электрический стул и все. Но, увы, ах, тогда не получится делать все новые и новые комиксы про то, как он, они все убегают, а он все ловит. вот Придется каждый раз выдумывать новых злодеев, а в этих уже вложено столько силы и средств, но это все нафиг. Поэтому э, у злодеев обычно есть такой вот сюжетный иммунитет. Они не убиваются. А если убиваются, то обязательно воскресаются. Потому что если там. Если они убивают, то они убивают следующим образом. Их спихивают в воду с моста. И типа, после такого не выживают. Но, разумеется, злодей вылезет ниже по течению и вернется, и всем страшно отомстить. Или, я не знаю, Злодей. Злодей, допустим, Труп не найден, найдена куча там. Не знаю чего-нибудь обломков там как от него если латина крови там да, да типа он, а, он mm -hmm. мел ну это это никогда так не бывает но, вообще-то, бывают комиксы, где главный герой, как бы, ну, не герой, а протагонист, там обычно да, такие не очень положительные с точки зрения морали персонажи, которые всех злодеев мочат. Тот же самый Лобо, хотя ему обычно платят за живых, поэтому там это обходится. Дэдпул тот же, Дедпул, всех без проблем мочит потому что, потому что это Дэдпул. А еще были комиксы про такого человека Тьмы. даже по-моему не то что одна, а целых три экранизации. Я смотрел только одну. Довольно жуткий, ну я правда маленький был тогда, еще довольно жуткий комикс и экранизация соответствующая получилась. Там этот самый человек Тьмы был ученым, который разрабатывал искусственную кожу для жертв ожогов, чтобы исправить ему все это. Но, к сожалению, эта кожа под действием света за 90 минут, по-моему, разлагалась. А вот в темноте она жила неограниченно долго технически. Его делами заинтересовались какие-то бандиты, которые, в общем, взорвали всю эту лабораторию и его самого изуродовало. Ну вот он принялся делать маски всяких подручных этих злодеев и, стараясь успевать за 90 минут, всех их там пересорил и перемочил в том числе и главного злодея, так что там все все завершилось как должно быть, и он потом уходит куда-то там в толпу, сказав, что типа он уже другой человек. Почему мне, собственно, не понравилось это тогда? Mm -hmm. а, с другой стороны, появилась так называемая Нолановщина. Появилась она, разумеется, после какого фильма? Какой-нибудь темный рыцарь. Да, темный рыцарь гражданина нового Потому что до этого у Бэтмена были экранизации, ну, разные. Было две экранизации гражданина Бертона, которые несли, в общем, почти все бертоновские штампы, кроме Джонни Деппа. Вот, а так все остальное было там же, вот эта вот готишность, какая-то декоративность у всего подряд он там, кстати, не мог повернуть шею, потому что костюм был какой-то с неподвижной головой, и поэтому он там поворачивается всем корпусом. Вот Почему-то Бёртону очень понравилась идея злобного цирка, потому что мало того, что у Джокера там злобный цирк, так еще и у Пингвина тоже почему-то злобный цирк. Хотя Пингвин всю жизнь был по комиксам таким бандюганом беловоротничковым. Скорее, никакими цирками не увлекался. И вообще, у него там какой-то мутант с э, руками-ластами непонятными. А Вообще-то, в большинстве произведений, как в оригинальном комиксе, пингвин просто коротенький, низенький, сутуленький, носатый человечек.
0: Да, и руки не растут у него из пятой точки. Да. Ластами.
1: Никакими. Так что, не знаю, почему это придумал. Потом начались... Э, во-первых, третий фильм вышел, куда заманили этого самого Вэла Килмера, и Джима Керри, и Томми Ли Джонса. Получилось, как говорят, не очень хорошо. Но критики быстро замолчали, когда гражданин Шумахер устроил еще и этот самый четвертый фильм «Бэтмен и Робин». это где костюмы с сосками, какими-то каблуками, вкупе с тем, что гражданин Шумахер известный гей. Вот, это вызывало всякие нездоровые шутейки. Угу. Вот. Кроме того, туда за каким-то хреном зазвали Шварценеггера, который, из которого, честно говоря, очень фиговый мистер Фриз вышел. Mm -hmm. Потому что мистер Фриз должен быть таким отстраненным ученым. а Вы, вы понимаете, что мордоворот Шварценеггера это не годится? Абсолютно. Там должен быть такой трагический антигерой, они а не непонятный вот, вот его полутерминатор какой-то вышел. Он тогда еще, видимо, не понял, что вообще за образ. Ну и, наконец, там Бейна совершенно изуродовали. Бейн по комиксам человек очень умный и образованный, между прочим. То, что он всю жизнь в кутузке просидел с рождения, оно его мотивировало заниматься изучением литературы учебной и физическим развитием. А у Шумахера получился какой-то э, ЗЧАР бестолковый, которого накачали мутагеном, а он превратился в такую послушную, э, тупую, э, дуболумную скотину, которая даже не говорит ничего путем, а делает, что и говорят, вот, и бездарно погибает. Хотя Бейн очень такой. Неоднозначный персонаж. Ну, в общем, будем смотреть, что получится дальше, потому что сейчас видна тенденция к переодеванию супергероев в нормальную одежду. Гражданин Росомаха перестал одеваться как клоун, mm -hmm. например. Вот. И остальные тоже во многом. Но, чтобы завершить все это на веселой ноте, давай расскажем про, про реальных супергероев. О, да, которые есть тоже, такие. Да, угу. Среди нас. Виджиланти. В общем, многим людям на свете жить очень скучно. Вот, и они становятся супергероями. Часто начиналось это с того, что э, какой-то мужик зашел в супермаркет и увидел, что некий непонятный оборванец схватил бутылку водки и побежал с ней к выходу. Он ему подставил подножку, полиция его арестовала и сказала, молодец, гражданин. Ну и все, и гражданина перемкнула на этом, он решил, ну, теперь-то я буду бороться со злом. И он сделал себе дебильный костюм и начал ходить по улицам и пытаться пресекать, не знаю, то, что пьяницы мочатся в подворотне рядом с баром или что-то в этом духе. Веселит публику, дает интервью газеткам и всякое такое. Бывают, правда, разные. Вот, например, была такая Трифика. Я говорю была, потому что, может быть, ее уже убили. Она в Бруклине действует значит, и выглядит следующим образом. Баба в красном трико, каких-то блестящих сапогах, в маске и в плаще. А Значит, терифика эта началась с чего? С того, что она ходила в кабаки, напивалась там пьяной, после чего просыпалась с каким-то непонятным хмырем, каждый раз разным. Uh, вместо того, чтобы, наверное, взяться за ум и хотя бы пить поменьше, наверное, Трифика решила, что она будет uh, спасать других девиц, поэтому она, значит, наряжается в свой прикид, ходит рядом с кабаками, когда что пьяная баба куда-то с кем-то идет, но он уже начинает хватать и говорит, нет, ты не хочешь ехать к нему и просыпаться с ним потом, не понимая, кто такой, я тут взялась. Вот, я почему говорю, что может, ее уже убили, потому что и, и, вот, представьте, вы... Познакомились с интересной девицей, в клубе пошли э, продолжать общение, тут какая-то выбегает дура в красном трико и начинает что-то втолковывать про вас, но ну, тут можно и вспылить, я так думаю. Э, есть человек-болгарка и его австралийский какой-то собрат, тоже человек-блокиратор. Занимаются они тем, что ходят за болгаркой, труборезкой и спиливают тормозные башмаки с колес автомобиля, которые полиция ставит за то, что неправильно припарковался и штраф не плачешь. Вот. Ее очень любят водители, но полиция все-таки пытается его поймать и заставить его прекратить. Мешать. Миша, он борется с продажными копами, да? Ну да, как-то как
0: вот так.
1: Вот. Есть еще, например, в Мексике такой э, Супер Баррио. Не будет Супер Марио, да. Супер Баррио, значит, э, он э, наряжается, как вот эти вот мексиканские борцы-рестлеры, э, вот, и борется с, там, с несправедливыми увольнениями рабочих там при закрытии заводов, с. Тем, что строят там на месте сквера какой-нибудь там торговый центр, и все такое. Вот Он такой скорее политический активист и поэтому очень популярный. Почему его так зовут? Он говорит, что как-то раз услышал эм, эм, услышал голос небес, который ему сказал: Теперь ты супер Барьева.
0: Что, Вообще... естественно, добавляет ему очков в глазах общественности. Да?
1: Да, дело просто в том, что Супер Баррио переводится как отличный квартал лишь что-то в этом духе. Я не знаю, что за, за такое странное название. Вот. Есть еще кто? Есть какой-то Танатос. Тонатос очень похож, он в Канаде живет, в Ванкувере. Тонатос похож на Роршаха. Примерно так же одевается тоже. Какая-то шинель, галстук, шляпа мятая и какая-то маска странная. Меня, правда, скорее вызывают ассоциации с вот этим с убийцей из Криха. Но он никого не убивает, он вместо этого ходит, ищет бомжей и раздает им старую одежду, там, которую собирает по церквям и все такое.
0: Что, в принципе, довольно неплохо.
1: Да, а вот на Манхэттене, еще помимо этой ненормальной тарифики, есть еще такой темный защитник. Защитник ходит тоже в маске по Вашингтон-стейт-парку и избивает там наркоторговцев. Пока его не убили, так что... И он очень, кстати, популярный такой персонаж. В Сан Диего тоже есть свой какой-то мистер экстрим. Мистер экстрим выглядит как здоровенный такой лоб в бронежилете, каске и очках баллистических, с наколенниками, всякими локотниками, дубинкой, электрошокером и еще там чем-то. Вот. он ходит по Сан Диего, а там ситуация прям, скажем, печальная, потому что полиции мало, а бандитов много. Вот. и бьет там всяких злодеев пока его тоже не убили вот. а, есть еще какая-то какой-то тень тень выглядит как ниндзя только он без маски но он такой тоже с какой-то палкой или чем-то в духе а, живет в Британии зовут его Кен Андре в общем он ночью четыре раза в неделю ходит по городу Сомерсет и мешает гопникам грабить людей вот. У него есть какой-то слуховой аппарат, который позволяет ему лучше слышать вопли о помощи, Вот как он говорит. Вот. И как-то раз он даже помешал какому-то наркоману угнать машину, швырнув в него нунчаками. Вот. А тот упал, он привязал его за ногу к столбу, вызвал ментов, а сам ушел. И затем приехали и забрали его. И в городе Сиэтл, в штате Вашингтон, там есть... Короче, местный спортсмен, борец ММА. Вот. Он решил стать супергероем и назвать себя Феникс Джонс. Так. Сделался тоже такой рестлерский прикид. Какой-то, кстати, пуленепробиваемый на пузе. Вот. И он чего-то там тоже делает. Правда, его один раз арестовали. Потому что какие-то две бабы говорили, что он их опрыскивал из газового баллончика. <св> Почему он не мог баб так, как без баллончика угомонить, неизвестно. <св> вот И в Китае тоже есть свои такие же. Один в Гонконге, одет в какой-то странный прикид, похож, знаешь, на вот в которых ходят живые маскоты всяких магазинов. <св> Примерно <св> такой. Вот Он занимается тем, что Ходит, когда дождь в городе И э, те, кто без зонтика Он зонтиком их провожает А еще он детям дает конфеты За что, вероятно Его не очень любят их родители А в Пекине Есть какая-то девица Тоже ходит в маске и В красивом прикиде И она ходит по бомжам Которые там пиликают на всяких балалайках По углам Приносит им еду, всякую одежду И другое Правда, бывает, что с, с эти вот вигиланты они, скажем так, э, посерьезнее дела делают. Например, в Британии какой-то усатый мужик с катаной э, напал на гопников, э, которые пытались замочить двух полицейских безоружных. Вот, разумеется, от катаны они получив ранение, уже все разбежались. Мужик тоже убежал, пока его не забрали. Вот, И менты до сих пор его ищут. То ли для того, чтобы похвалить, то ли для того, чтобы арестовать, неизвестно. Да, Короче, да. В общем, все это похоже на самом деле. Знаете на что? На вот этот вот, вот э, комикс э, про э, супергероя kick С. У нас его обычно называют пипец. Даже две экранизации вышло. Но ну, это где Хлоя Мориц играла убивашку, маленькую девочку, которая на вопрос, как они так сказать, узнают, что нужна помощь, э, говорила там, что э, мэр включает прожектор, и в ночном небе появляется изображение огромного члена. В общем, все это как-то вот так вот выглядит, поэтому... Ребят, вы если видите, что кто-то схватил бутылку водки и убегает из магазина, черт с ней с этой водкой пусть берет, а то поможете его поймать, вам тоже в голову что-нибудь ударит, тоже напялите колготки поверх трусов или трусы поверх колготок, будете ходить по мутищам и без гопников. Ну, это все не надо. Вот. Ну, да. достаточно сегодня.
0: Да, я буквально пару слов скажу. Эта тема с этими Виджелантией и прочими товарищами, которые вдруг начинают считать себя супергероями, она уже даже пролезла в сериалы, в популярную культуру. Вот, потому что, например, мне кажется, в Касле у них как раз был такой случай, они расследовали убийство вот такого
1: чувака.
0: Вот. И еще где-то, мне кажется, в
1: отечественном сериале про ментов, там то ли этот глухарь, то ли еще кто-то, я уже забыл. По-моему, там был какой-то, да, чувак тоже, который себя называл Цемент и пытался. Он днем работал охранником. А ночью ходил и боролся с преступностью, но ну, он там комический персонаж, который все время садится в лужу.
0: <сёк> вот.
1: Из-за чего, как бы, он там для разрядки. Так что это даже у нас есть. И, по-моему, даже в химках у нас какой-то чувак что-то выпустил какое-то видео на Ютубе, что он там с кем-то хуже хочет бороться, но что-то не знаю. Не слышно его борьбы особо, да. да. Особой, да.
0: Да, в общем, вот так вот как-то все происходит в этом мире. Да, ну, будем на сегодня закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 187-й выпуск подкаста HomeBetox. А с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.